0: Hola, ¿qué tal a todos? Muy pero muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarme en un episodio más, gracias por estar aquí ya en Punto Cero y vamos a entrar de lleno porque definitivamente lo que está sucediendo con el caso y el juicio de Genaro García Luna es algo que está dándose a conocer mucho, pero no curiosamente por las grandes televisoras eh, las, los, las televisoras eh, que se dedicaban a realmente dar a conocer pues todo lo que tiene que ver con el gobierno sin embargo, ahora que hay algo muy importante y relevante que la población debe de conocer, debe estar al pendiente, debe de saber qué es lo que está declarando qué es lo que va a declarar este personaje que tiene un pasado pues muy grisáceo, pareciera que están ausentes, ausentes de pues este podría llamarse uno de los grandes juicios en Estados Unidos debido a la magnitud y el poder que tuvo este personaje en particular durante el seccionario de Felipe Calderón. Y obviamente también cuando estuvo este, fungiendo su parte eh, durante la seccionario de Fox y pues lo que tuvo que ver con, con Peña Nieto. Y pues brillan por su ausencia ahora y es donde tenemos que nosotros ser conscientes y responsables y darnos cuenta que ahora la nueva manera de comunicar es a través de las diferentes redes sociales de, de estas plataformas que en la actualidad es la plataforma digital en donde realmente, no todo, pero mucho se conoce de la verdad que ha pasado en, en el pasado, valga la redundancia, en nuestro país. Y creo que todo lo que tiene que ver con Genaro García Luna se tiene que dar a conocer. Porque independientemente de que no se esté enjuiciando aquí en nuestro país, que es donde debería de, eh, por lo menos, tener, pues ahora sí que un poco de, de tranquilidad de que ya se va a dar a conocer nombres de altos funcionarios, quienes estaban coludidos en esa corrupción con, con la delincuencia organizada, hasta qué niveles llegó. Y pues lo más probable es que ahora que el jurado ya está al parecer conformado y ya está listo, vamos a poder eh, empezar a conocer lo que va pues, a declarar esta persona. Eh, muchos pues tienen como que esa confianza de que va a negociar con los fiscales, porque obviamente no va a querer pasar mucho tiempo en la cárcel, si sí va para una condena de cadena perpetua, siendo realistas, sin embargo, ese poder que tuvo este personaje fue la mano derecha de Felipe Calderón en su sexenio y era el consentivo, consentido perdón de este expresidente y que hizo, pues ahora sí que el intermediario fue el intermediario quien traía el dinero de, de la delincuencia organizada para sobornar, para corromper y pues también para mitigar quienes no quisieran seguir pues, ese patrón. Y creo que ahora que tenemos la oportunidad de poder conocer más a fondo, que no es algo nuevo, sabemos qué clase de putrefacción hemos tenido desafortunadamente en, nuestro, en nuestra política, Este, ahora con esta nueva administración que se empiezan a hacer cambios y que son cambios que a muchos no les gustan, y que a lo mejor sí, el juicio debería ser aquí en México, pero desafortunadamente es allá en Estados Unidos por toda esa investigación que hizo la DEA. Pero que sí es importante que se dé a conocer. Entonces me encontré con este reportaje muy bueno, muy bueno, la verdad, de los periodistas, del señor Álvaro Delgado y Alejandro Paez, eh, quienes tienen su canal en YouTube este y que tienen entrevistas con personas que tuvieron que ver... Eh, no que ver, sino que padecieron de esa corrupción que Genaro García Luna tenía eh, y que poseía y que todo ese poder que tenía pues lo utilizó para dañar a sus opositores, a quienes no querían seguir ese mismo camino y creo que es importante eh, conocerlo. Vamos a escucharlos para ahorita al final hacer eh, pues comentarios y todo eso.
1: Eh, porque te, agar te agarré en acomodando ahí cassettes entonces vamos a dar un, un nuevo conteo. Mm. 3, 2, 1, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, gracias por estar en los periodistas, gracias a todos los que están conectados a través de las distintas plataformas, muchísimas, muchísimas gracias a los que nos ven, comentan aquí en, en a través de YouTube, de la plataforma de YouTube, del canal de, de Sin Embargo Al Aire en, en YouTube.
2: Señor Delgado, ¿cómo te encuentras? Muy bien, encantado de la vida. Sí, a distancia. A mí, yo te he dicho muchas veces que a mí me gusta estar más en, en el estudio, hasta porque ahí te tengo un ladito y ya te, este, bueno, aquí también, ¿verdad? ¿Cómo estás? Este... Pero, pero bueno, ahí es
3: Sí, así no así, así
2: tenemos que podemos platicar. Pero este, sí, encantado de estar aquí en este ya miércoles mitad de semana, en al el día siguiente de Bueno, de cuando inicia propiamente este proceso sobre Genaro García Luna, el poderosísimo mano derecha de Felipe Calderón, que sigue concitando muchas, muchas reacciones todavía. Y esto, por supuesto que va, va para largo, porque el proceso contra Genaro García Luna sí eh, va a tener varios capítulos hasta el desenlace final. Por lo pronto, como ayer... Lo informamos prácticamente en vivo. No hay arreglo. Todo se encamina hacia el juicio. Sí, hay eh, varios de los de los eh, ju
1: posibles jurados, porque recuerde usted que estamos ahora mismo en la selección del, del jurado allá en Estados Unidos, se está seleccionando de ciudadanos. Normalmente llegan eh, de manera eh, aleatoria cartas a tu domicilio, donde se te invita a ser parte de un, de un jurado para un juicio, eh, y bueno, se mandan muchas, muchas, muchas cartas, Álvaro, y empieza una selección de jurado a partir de ciudadanos, que son los que se incorporan y toman parte del juicio, pues acompañan el, el juicio y acompañan al juez, y al juez le sirven pues también para ir analizando pruebas, en fin, y, y los, los el jurado muchas veces tiene una opinión eh, que, es, que, que dura tiempo en, en análisis, ellos oyen todo, como ciudadanos escuchan absolutamente todo y ellos emiten su propio veredicto, o sea, a veces no se ponen de acuerdo y a veces se ponen de acuerdo para, para tomar una, una determinación. Con respecto a un juicio, hay ocasiones en que el juez y todo el jurado eh, está muy de acuerdo en lo que ha, se ha presentado, y simplemente, pues, el juez se encarga de dar eh, el, digamos, la sentencia propiamente dicha, el culpable sí. o no culpable, pues lo comparte con el jurado, pero si la sentencia es algo que el juez, en lo que el juez toma en cuenta, pues muchas, muchas otras cosas. Y en ese proceso está, señor Delgado. Ahora eh, llevan dos días armando, un... desechando a muchos. A los que se sienten intimidados, por ejemplo, no es prudente que alguien que se sienta intimidado de participar en un juicio de esta naturaleza donde se involucra crimen organizado, narcotráfico, eh, pues gente del, del peso de Genaro García Luna, que fue casi un vicepresidente en México. Todo mundo sabía que Genaro García Luna incluso disputaba el poder con la élite de los militares y los militares no estaban siempre de acuerdo o más bien se mantenían en pugna con Genaro García Luna, a quien Felipe Calderón le había entregado un poder inédito por encima de muchos reclamos, por encima de muchos eh, testigos que ahora... Pueden decir que la advirtieron a Felipe Calderón, e incluso en persona o por escrito, y de esos casos hoy le vamos a presentar justamente uno de alguien que, pues, que en su momento fue eh, pues una pieza importante y víctima también de Genaro García Luna, pues gente que le llevaba a Calderón información, Álvaro, y, y por eso están, por eso es que el jurado muchas veces dice, pues yo no quiero participar, estos son puro malandro, yo no me quiero meter en un juicio donde esté en Calderón y García
2: Luna. ¿Talgo? Para quienes no estamos familiarizados con el jurado, Alejandro, por supuesto, es un deber cívico en Estados Unidos aceptar, pero pues quien trabaja, quien tiene que desplazarse eh, pues por mucho tiempo para llegar a la corte, hay una consideración especial para estos ciudadanos apoyo eh, incluyendo si tiene que faltar a su trabajo pues eh, depende
1: también qué tipo de, de juicio sea álvaro obviamente cuando se trata de un juicio por ejemplo eh, muchas veces estos jurados se van al anonimato nunca se da nunca se enteran quién es nunca se, se informa pues a la, al en el tribunal de quién se trata este este jurado y entonces cuando se van al anonimato a veces incluso Álvaro hay ocasiones en las que se les aísla de la información que está saliendo en los medios o sea es, es muy común que cuando se trata de un caso muy mediatizado el juez diga saben qué aíslenme al jurado para que no se contamine con lo que está publicando la prensa y eh, que el que simplemente esté aislado, entonces para mantenerlos aislados muchas veces pues los hospedan, les proporcionan alimentación, le, los mantienen pues en un lugar aparte y pues es este grupo que es un al final de ciudadanos, un grupo colegiado, eh, apoya la decisión judicial eh, final y ellos emiten un fallo o veredicto con el que se apoya el juez para determinar pues, de qué se trata la culpabilidad o inocencia de una o varias personas en un juicio, Álvaro. Y en Correcto. eso están están en el armado de, sí. de
2: este jurado. Esta misma semana se tiene previsto que quede ya integrado este jurado. También sobre esto le vamos a informar más adelante eh, a detalle, pero pues ha tenido un, un arranque este tan esperado proceso fundamentalmente en México. Desde que se detuvo a Genaro García Luna en diciembre del 2019, pues ha generado mucha expectativa porque no solamente es él eh, ni sus allegados, muchos de ellos detenidos o muertos, sino porque toca a las altas esferas del Estado mexicano, eh, pues no solamente del gobierno de Felipe Calderón, sino también de Vicente Fox, de Enrique Peña Nieto y pues todavía a miembros del ejército mexicano que siguen estando ahí, como ayer lo platicábamos con Francisco Cruz, con generales que Calderón, Fox designaron y también que toca a miembros del poder judicial y yo diría también alejandro a personajes que siguen incrustados en la fiscalía general de la república y que en un caso de que pudiera enjuiciarse o por alguna circunstancia volviera a genaro garcía luna en méxico híjole las eh, condiciones para hacer justicia pues serían muy complicadas también como, como en otros Tantos casos emblemáticos en México como el caso Ayotzinapa, como cuestiones de corrupción, alta corrupción como Odebrecht o como agronitrogenados, como otros asuntos que no avanzan en la Fiscalía General de la República o por acción y omisión de esta institución que encabeza eh, Alejandro Gertz Manero, o porque... El Poder Judicial está muy envilecido también, está muy colonizado por poderes políticos y económicos y el ejercicio de la justicia o la aplicación de la justicia pues hace eh, muy complicado que avancen estos, estos casos. Son circunstancias que ubican a nuestro país en, la, en una condición de un cambio que no ha sido lo suficientemente radical y que muchas veces no tiene que ver solamente con la acción del Ejecutivo, de su titular, sino con los, las acciones de los, de los poderes, eh, tanto el Legislativo como el Judicial, o como los organismos constitucionales autónomos que se atrincheran para defender sus privilegios, entre ellos, pues sus ingresos.
1: Sí, ese es un, un tema que yo creo que va a ser motivo de un, de un gran análisis. Eh, en los siguientes meses, Álvaro, y también va a ser motivo de reclamo para el presidente López Obrador, es sea él o no culpable del de, de esta, digamos, eh, del fracaso de la reforma, por ejemplo, en el Poder Judicial, del fracaso de la fiscalía, de una fiscalía oscura, eh, pues que se fue haciendo pequeña, pequeña, desapareciéndose hasta casi ser digamos una oficina cualquiera, esa es la, la fiscalía y el fiscal pues de, de dar incluso en algún momento la cara de ofrecer eh, la posibilidad de, que, de diálogo con los ciudadanos, de entrevistas con los medios, etcétera, a esconderse de plano, a simplemente no aparecer ni siquiera en la prensa, ni siquiera en la prensa modo, como le hacía normalmente un funcionario en el, en el pasado, pues eh, se apegaba a la, a la prensa modo y, pues, bueno, aparecía. Pero esta fiscalía ni siquiera eso. Y, y sometida también a muchas sospechas. El, el Poder Judicial, pues, mira, la, la realidad, Álvaro, es que, eh, pues sí, de repente hubo un aire como de que algo iba a suceder, pero la reforma no se dio. Esa es la realidad con Arturo Saldívar. Hay cambios, sí, pero no hay una reforma. El Poder Judicial sigue estando en, en manos de quien puede pagarlo, de quien puede comprarlo. El Poder Judicial es un poder eh, que nunca se logró democratizar. Son individuos que viven que, a los que los pagamos los mexicanos y tienen su propio coto de poder. Allá desarrollan una vida paralela que impacta la vida de todos los mexicanos, pero que nunca impacta para bien. Es curioso porque, pues sí, se trata de una élite a la que le pagamos entre todos y pues que no responde a nadie. Nadie elige a los jueces, nadie absolutamente. En fin, es un tema pues que, volteando, regresando al caso de Genaro García Luna, donde tú uno puede perfectamente decir, ¿saben qué? Pues ni le muevan, que, que se quede allá en Estados Unidos en donde se puede garantizar un juicio, donde existen fiscales eh, probos, donde existen, existen fiscales, aquí ya ni siquiera podemos decir que hay una fiscalía, pues la Fiscalía Anticorrupción está desaparecida, la Fiscalía General de la República lo mismo, entonces pues mejor que se quede Genaro García Luna porque la única posibilidad que existe para que Genaro García Luna sea enjuiciado pues está en Estados Unidos,
2: por desgracia, Álvaro. Sí, efectivamente. Bueno, en un año estaremos ya prácticamente haciendo la evaluación ahora sí casi del gobierno del presidente López Obrador. Todavía le queda pues un año y medio de poco más de un año y medio de ejercicio de gobierno. Quizá en ese año y medio que le falta a este el, a la administración del presidente López Obrador se desentuma. Eh, la Fiscalía General de la República y eh, ojalá que este silencio obedezca que está trabajando en asuntos que por supuesto de eh, justicia y que nos sorprenda y que nos eh, evidentemente calle la boca eh, porque la otra es que pues sí, finalmente va a terminar este gobierno y Alejandro Gersmanero va a seguir siendo el fiscal general de la República. Al presidente López Obrador eh, se le eligió por seis años, casi seis años, y al fiscal general de la República por nueve. Entonces le da lo mismo eh, que termine este sexenio, porque el fiscal tiene garantizado su trabajo hasta el 2026, y Nadie lo puede quitar, no le rinde cuentas a nadie. Eh, al Senado que podría eh, pedirle información, pues no lo hace. Y cuando lo hizo una sola ocasión, el fiscal tenía a sus pies al PRI, al PAN, a Morena. Pues lo veían temblorosos, sobre todo los que tienen cola que les pisen. Entonces, ¿pues ¿qué motivación pueden tener los senadores con un hombre con tanto poder como es el Fiscal General de la República eh, que va a seguir en ese cargo? Y la responsabilidad, hay que decirlo, eh, no solamente es del propio Alejandro Gersmanero, Manero, sino del propio presidente que le ha manifestado una tras otra su confianza y que aún cuando ya la haya perdido pues se ve muy complicado que pueda removerlo porque implicaría eh, dar una explicación de cuál es la causa grave para removerlo y más aún pues para designar a uno nuevo requerirá un requeriría una mayoría calificada que no tiene en el senado entonces pues es una Escenario maravilloso para Alejandro Gersmanero. que insisto, ojalá esté trabajando y en los meses siguientes entregue el resultado de ese trabajo. Pues sí,
1: uh, ahora Álvaro, en esas en esas zonas, en, en esas dependencias en donde había una cierta esperanza de que se, pues, se, se combatiera la corrupción eh, que pagaran los personajes que claramente han sido señalados y claramente están vinculados con hechos delictivos, sobre todo de, de, de robo a la, a, a la nación, pues todas esas áreas están en, casi en la oscuridad. Por ejemplo, digo, yo no sé bien a bien qué ha pasado con la Secretaría de la Función Pública. Por ejemplo, de repente desapareció, no se sabe nada, es una dependencia que es un, una zona ahí en el vacío. La unidad de inteligencia financiera incluso, Álvaro, y, y con todo respeto, respeto para Pablo Gómez, porque pues yo entiendo que su nombre bien intencionado, pero está desaparecida. Salió, desgraciadamente, Santiago Nieto y se convirtió en otra zona gris, en otra zona opaca. La Fiscalía Anticorrupción de la propia Fiscalía General de la República, ¿dónde está? ¿Qué hace? a quién le rinde cuentas o en qué anda, este ya después de cuatro años en algún momento va a dar un gran golpe ¿O, o, o dónde está. Es más, la misma Auditoría Superior de la Federación está en la opacidad completa, nadie sabe, ese Colmenares se acomodó muy bien con Morena y con él, y gracias al PRI y al PAN, y ahí está Colmenares, que es la, eso depende de la Básicamente la Cámara de Diputados. O sea, toda esa, esa zona, Álvaro, se convirtió en una zona gris para, de verdad, eh, no sé si sea, no creo que sea voluntad del presidente de México convertirla en una zona gris o simplemente el presidente, no, no todos esos cargos son de él, hay que decir, el, la fiscalía sí, pero la Fiscalía Anticorrupción, pues ya le corresponde al fiscal ponerlo. a Colmena, Colmenares viene desde el sexenio pasado. El, 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 el de la unidad, titular de la Unidad de, de, de Inteligencia Financiera, sí, es del presidente López Obrador, lo mismo que el secretario de la Función Pública. Y, y todas esas áreas, pues son para vigilar, para sorprender, de repente, oigan, aquí tenemos estos desgraciados que estaban robando. ¿O okay, qué? ¿Ya se acabó de verdad la corrupción? ¿Ya nadie roba? ¿Nada? Me, 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 híjole, este, pues, pues, en teoría pues estamos en el paraíso porque eso se volvió una zona completamente opaca. Y aún así, Álvaro, hay agravios del pasado, yo insisto, está Enrique Peña Nieto y está una pues cantidad sí. de funcionarios. En fin, bueno, pues eso, eso yo creo que el tiempo apremia y eso va a terminar alcanzando a este sexenio,
2: creo yo. Así es. Vamos, bueno, poco, es señor. parte de lo que. Sí, es parte de lo que. Finalmente hay que seguir eh, insistiendo y, pues, ante la inacción, solamente te, tenemos la obligación de puntualizar esa inacción como lo estamos haciendo ahora, Alejandro. Así es. 6 a 2012, de su y de la vinculación y del conocimiento que Calderón tuvo de ese desempeño de Genaro García Luna. Y precisamente por eso hemos invitado el día de hoy una vez más a, a, pues a, a este espacio informativo eh, pues a un ex eh, jefe de la eh, Policía Federal, a quien Calderón, en contubernio con Genaro García Luna, eh, envió a la cárcel. Me refiero a Javier Herrera Valles, a excomisionado, al excomisionado de la Policía Federal, a quien le damos la bienvenida hoy, esta tarde, aquí a los periodistas. ¿Cómo está, eh, don Javier? Bienvenido. Muy buenas tardes.
3: Eh, un saludarte Álvaro Alejandro. ¿Cómo están? Gracias. Muy
1: bien. Pues con la, con la primera duda, me, eh, su impresión de lo que está pasando ahora mismo allá en Estados Unidos, si usted tiene eh, esperanza de que se haga justicia allá en Estados Unidos y que este hombre pague las que debe acá, en México.
3: Bueno, pues eh, digo, debería de ser aquí, porque aquí fue los principales... Eh crímenes que cometió, aquí inició su guerra contra la delincuencia organizada que fue una, una simulación en donde murieron miles de mexicanos, entonces realmente los crímenes aquí se deberían de, de juzgar, pero bueno si, si las cosas están así y si tienen los elementos allá los en Estados Unidos, bueno pues que se haga justicia en, en, en Estados Unidos que a mí no me queda la menor duda que va, va a delatar a sus jefes, a, a Felipe Calderón Hinojosa y a Vicente Bostezada. Es la única manera que tiene él de posibilidad de reducir su pena. Y él es una persona muy audaz, muy, muy, muy inteligente en esa parte y bueno, pues eh, va, va a sacarle provecho a todas las expectativas que ha estado causando esta, esta situación y ojalá y ya después de, de cumplir su condena, si es que logra hacerse testigo operante, pues venga y pague las que debe aquí porque no nada más es él, la vamos a vamos ahorita a recordar un poquito que pues ahora sí tenía todo un, un cartel de toda su gente que todavía está aquí gozando de la fortuna que hicieron en, durante ese
2: sexenio y, y la sociedad que han mantenido hasta la fecha. ¿Quiénes son esos eh, integrantes del cartel, como usted denomina a los allegados a Genaro García Luna y si efectivamente también ellos pues deben eh, pagar lo que hicieron en el servicio público
3: claro, claro este, él no era solo, él era, él era la cabeza junto con Felipe Calderón en el, en el sexenio anterior pero ahí está Facundo Rosa Rosas está Benito Lorroa Lara está Francisco Javier Garza Palacios, Armando Espinosa de Benito, o sea Realmente es toda la gente que, que estuvo pues, delinquiendo con él. El único que está en, el, en la cárcel es Iván Reyes Arzate. Y eso porque pues, se fue a entregar sabiendo que, que algún, de alguna manera iba, iba a pagar. Está Ramón Eduardo Pequeño García también, que pues, ahora sí se le dejó escapar al Chapo Guzmán en 2015 porque no, no, no fue una fuga, fue una, una dejada en libertad eh, de manera ilegal y, y, y pues eh, sacando beneficio particular. Está Osvaldo Luna Valderrábano, que fue todo el sexenio jefe de Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva, que es hijo de, de Genaro García Luna y en el sexenio de, de, de Vicente Fox era su chofer y, y bueno, pues él administró la parte de, del Estado Mayor, los recursos del, de la Policía Federal, porque... Era doble negocio lo que tenía Genaro García Luna, tanto la parte administrativa, los recursos del gobierno federal, como los recursos que le dejaba la delincuencia organizada.
1: ¿Qué es lo que impide, eh, Javier Herrera Valles, que alguien como este personaje sea juzgado en México? Pues es que
3: aquí no debería haber impedimento, Este les comento, yo en, posterior a la, a la, bueno, cuando yo yo eh, le mando la, la primera carta a Felipe Calderón, no pasa nada La segunda carta ya le mando, eh, eh, ahora sí copias a Medina Mora, para pues es una denuncia la que estoy haciendo y no es pública porque estoy entregando el documento con las evidencias, no hubo nada eh, no, nunca se me llamó a, a, a declarar al contrario Me fincaron responsabilidades que no tenía me Acusan de delincuencia organizada Y como ustedes saben estuve cuatro años en prisión por esa situación Pero eh, posterior a la detención de Genaro García Luna Yo ya fui, eh, 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 he ido a declarar Me han mandado a citar para declarar En tres carpetas de investigación diferentes En donde están... Eh, implicados eh, precisamente todos, Genaro eh, García Luna y toda su gente, entonces yo no veo por qué, por qué no se pueda seguir paralelo al juicio que está llevando Genaro García Luna ya que se estén esas carpetas, pues también eh, este eh, llevando a, a, a juicio aquí en, aquí en México o sea, Genaro García Luna es la cabeza visible, pero no era el único él, 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 él ordenaba, pero todos los que cometían las fechorías, los crímenes, eh, la asociación que tenían, la convivencia con la delincuencia organizada, eran todas las, una parte los que te acabo, los, lo que les acabo de mencionar, pero pues realmente si se quiere hacer aquí en México esa esa investigación, no hay mucha tela donde cortar, de, de los los recursos que tienen eh, toda esa gente, está Luis Cárdenas Palomino. Eh, no, no no tienen no le no está juzgando por todos estos crímenes que cometió en el en el 2000 del 2006 al 2012 está por tortura que supuestamente digo que no nada más se fue a Israel Vallarta sino hubo muchísima gente que sufrieron las consecuencias de, de la arbitrariedad de estas gentes entonces pues aquí también eh, ya se debería de estar de estar ahora sí judicializando esas carpetas, porque ya tienen por lo menos
2: dos años y medio de, de, de haberlas abierto Es muy importante eh, eh, Javier Herrera Valles que como eh, servidor público como mando en la policía federal eh, en eh, en esa condición todavía en activo en el gobierno de Felipe Calderón, usted le informe eh, al auditorio, que eh, también el auditorio de los periodistas conoce su caso, pero es muy importante que le informe una vez más al auditorio qué fue lo que usted le eh, comunicó a Felipe Calderón en las cartas que le envió y que generaron, pues tanto que lo metieron a usted a la cárcel acusado de delincuencia organizada. Así es. Bueno, pues ahora sí, eh,
3: como en alguna ocasión lo comentamos, yo ingenuamente pensé que Genaro, que Genaro García Luna tenía engañado al presidente Calderón. Yo pensaba que era una persona honesta, que podía, pues ahora sí, eh, tener la voluntad de, de, de investigar a, a su hombre de confianza, como me lo dijo eh, el, el maestro... Cuando eh, Dios Castro me dijo no, no le mandes esa carta al presidente porque Genaro García Luna es su consentido y te puede causar problemas, entonces tenía mucha razón, en, en su gabinete sabían que, que Genaro García Luna era el consentido y, y que lo tenía pues ahora sí, totalmente deslumbrado con las capacidades que tenía sobre todo de, de, de espiar a la gente, que eso fue lo que, lo que deslumbró a, a, a dos gentes que no, que no conocían de la administración pública, no conocían pues, trabajos de inteligencia, de investigación, y bueno, pues lo utilizaban, pensaban que ellos estaban utilizando a Genaro García Luna, pero él lo estaba utilizando. Entonces le mando yo esa carta con la intención de que pues tome cartas en el asunto, ponga atención e investigue qué es lo que estaba pasando. Esa famosa guerra contra la delincuencia organizada no era más que una simulación que se estaba haciendo para proteger a un cartel y, y atacar a los a los demás, ahora ya nos queda claro definitivamente, yo creo que a todos a mí me quedó muy claro desde un principio ahora esta gente yo le yo le advierto al presidente Calderón que esta gente desde que están en la Agencia Federal de Investigaciones pues realmente fue cuando eh, crece de manera alarmante el narcomenudeo, las extorsiones los secuestros pero ellos administraban el secuestro ellos promovían el el, el narcotráfico aquí en, en México desde la AFI y yo le yo le documento que tiene gente pues ahora sí ya cuestionada que intervino en el asesinato desde Enrique Salinas de Gortari el hermano del presidente Salinas de Gortari en donde estuvieron involucrados en la muerte de un comandante de la Agencia Federal de Investigaciones en Mexicali, y regulares de 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 equipamiento, eh, o sea, Cuestiones administrativas, operativas En donde era importante que pusiera atención Pero, bueno, mi sorpresa fue que Que sí tenía conocimiento el presidente Y eh, realmente se tomó como un agravio a su, a su, a su hijito eh, Haberle dicho lo que ya no era un secreto Para él era, era una sociedad la que, la que tenía Entonces, pudió sufrir las consecuencias Y <risa> eso fue... En febrero del 2008, cuando mando esa primera carta, todas la, la, las cartas, la primera carta la dio evidencias, porque yo estaba consciente que si no ponía evidencias de lo que podía ser motivo de investigación, iba a tener problemas legales. Entonces, se me concluye con el cargo, me suspenden el sueldo de manera ilegal. Inmediatamente, cuando, cuando se enteraron de esta situación, en mayo le vuelvo a, a enviar otra carta al presidente en donde ya le documento más, más hechos delictivos, más hechos en donde podía él eh, investigar y ser motivo de una, de una investigación, de una, este, eh, averiguación previa, pero pues ahora sí, real por eso precisamente ya no le, no se la mandé de una manera discreta al presidente Calderón, como lo hice en febrero, sino le en turno copia tanto al eh, Procurador General de la República, que en ese momento era Eduardo Medina Mora, y a, a la, al titular del órgano de Secretaría de Contraloría, para que pues ahora sí eh, se pusiera atención en las faltas administrativas y los hechos posiblemente constitutivos de delito. También le mando eh, copias a la Comisión de Seguridad Pública del Senado, de la Cámara de Diputados derechos humanos, pues ahora sí para que tuvieran conocimiento de algo que no, no se investigó y que yo ahí estaba corriendo eh, peligro de, de, de ser privado de, de mi vida. Yo nunca pensé que fueran utilizar las leyes para, para privarme de mi libertad. Yo pensé que, que iba a ser sujeto de, una, de un atentado, como después lo pude comprobar por, por una, una, una versión de una persona muy... ...de mucha confianza y que me comentó una situación muy delicada. Entonces, lo que de alguna manera evitó que, eh, que tuviera la tentación de darme muerte... ...fue que anduve muy, muy, muy activo en los medios de comunicación... ...porque pues, esa denuncia que hice de manera legal... Pues, ...ya, la, la, ya la fue una denuncia pública y pues, lo, lo estuve haciendo en los medios de comunicación... ...los diferentes medios de comunicación en donde, bueno, pues de alguna manera ya que era muy evidente si hubiera algún atentado ¿quién, quiénes eran, pero yo le advierto al presidente precisamente lo que yo ya veía, veía venir, esa descomposición de la Policía Federal en donde los buenos elementos los sancionaban y a los malos elementos los hacían socios entonces el que, el que era más pillo era el que más, más ascensos tenía y bueno, pues eso iba a causar pues que, lo, que los demás elementos se unieran a esa parte y se corrompiera la, la Policía Federal. La prueba está que en el sexenio de Peño siguieron esas prácticas con la segunda generación de las personas que estoy diciendo, que fueron por pues, Reyes Arzate y varias gentes que, que tuvieron a su mando Ramón Eduardo Pequeño, Luis Cárdenas Palomino y, y todos ellos. Entonces... Este, pues definitivamente fueron los que descompusieron la, la Policía Federal, en donde pues realmente era una lástima que le hayan desaparecido. Era importante una, una depuración,
1: pero no una desaparición, definitivamente. <risa> Para un personaje como, como este es muy difícil eh, pues mantenerlo, si no tiene apoyo, si no tiene una red de apoyo muy sólida, en, no solamente desde el presidente, sino pues compuesta por policías, en el Poder Judicial, adentro de la propia Procuraduría General de la República en su momento. Obviamente esa red era de Genaro García Luna muy amplia. Y la de los medios. Cuando usted empieza a hacer su denuncia, cuando usted revela que le ha dicho al presidente López eh, al, al presidente Calderón que Genaro García Luna es un delincuente eh, ¿Usted tiene apertura de los medios para su denuncia en ese momento? Bueno, este, no tuve la apertura en
3: Televisa TV Azteca las, las, las televisoras grandes tuve eh, ahora sí Universal, Reforma eh, proceso, reporte índigo con la periodista Nabel Hernández, que en ese, en ese tiempo tenía, tenía un, una revista digital, eh, precisamente reporte índigo, a ella le pasé mucha información, ella promovió mucha, la, la, mucho la, la, la denuncia pública que estaba haciendo, pero pues la única que me dio cobertura fue de Televisa, de Denise Merker, que, que, que me entrevistó en, en una ocasión antes de que me detuvieran y, y el, el 17 de noviembre cuando me detienen fue, fue eh, que iba precisamente a una entrevista con ella a Televisa, pero pues más bien la, las, la, las televisoras, las, las grandes empresas, eh, pues eh, eh, le, la justificaban y aplaudían, como ahorita lo, lo estuvimos viendo, toda la gente le aplaudía las acciones de Genaro García Luna, Hacían como que le creían, porque realmente eran historias muy, muy inverosímiles las que, las que ellos manejaban. No nada más se premiaron a Genaro García Luna. Si se acuerdan, premiaron a Eusebio Millán Gómez cuando, lo, cuando lo, lo asesinaron en su casa, precisamente por compromisos no cumplidos. Lo hacen un héroe en la policía, el presidente Calderón. Condecora a Luis Cárdenas Palomino también, entonces pero realmente fue más, eh, más la colusión por omisión o, o por, por acción muchos medios eh, los grandes medios que, que pues le aplaudieron todas sus uh, sus, sus fechorías eh, dándoles una, una un maquillaje de, de legalidad lo que estaba haciendo
0: bueno pues muchísima información eh corrupción hasta el más alto poder eh, la colusión estaba por todos lados eh, inclusive como este ex, ex federal pues por tratar de hacer bien las cosas terminó cuatro años en la cárcel y bueno, es un tema bastante delicado muy controversial, polémico, pero espero que ese de su interés eh, creo que ya nos extendimos bastante no dejen de estar informados, nos vamos a despedir pero recuerden que nos escucharemos en el próximo episodio cuídense mucho y hasta la próxima.
1: Estamos de regreso aquí en los periodistas y tal cual, eh, como les decíamos a ustedes, la complicada selección del jurado para el juicio de Genaro García Luna ha tenido varios momentos ángil, álgidos incluso un punto obligó a la jueza Peggy Cuo a poner un alto a la fiscal Azarita eh, Comantiredi tras un reclamo sobre sus decisiones de acuerdo con lo que reporta el diario La Opinión. El medio detalla que la fiscal presionaba a la jueza para que se quitara de la lista de posibles miembros del jurado a la aspirante 109, una maestra retirada que expresó varios cuestionamientos sobre las pruebas que podrían presentarse contra Genaro García Luna al considerar que algunos cooperantes o testigos podrían ser subjetivos. Así lo dijo la maestra una maestra retirada dijo, pues, bueno, estos testigos que van a presentar pueden ser subjetivos y pues ahí hubo tensión entre justamente la fiscal y la jueza. La defensa liderada por César de Castro no objetó ese posible jurado, pero la fiscal consideró que la postura de la maestra retirada podría causar dudas en la evaluación de las pruebas por lo que pidió a la jueza atender sus preocupaciones ante la negativa de la jueza eh, Cuo la fiscal cuestionó por qué tomaba en consideración las preocupaciones de de Castro sobre posibles deudas es decir Álvaro están en el estira y afloja incluso por el nombramiento de los del
2: jurado claro y finalmente lo que está haciendo en la defensa de, de García Luna el abogado César de Castro, pues es efectivamente eh, poniéndose al tú por tú con eh, los fiscales, con este caso la la fiscal con para definir a cada uno de los eh, miembros del jurado, pues es que es normal, Alejandro, depende de ese jurado, de los integrantes de ese jurado de las características personales de ese jurado, la determinación de declarar inocente o culpable a Genaro García Luna, y pues sí, el, por eso eh, eh, la fiscal eh, la, la, la fiscal cuestionó a la jueza por qué tomaba en consideración las preocupaciones del abogado de, Gerardo, de Genaro de Luna, García Luna sobre las posibles dudas de ciertos miembros del jurado y entonces la jueza Hugo, molesta le dijo me está acusando de ser parcial la fiscal consideró que cuando el abogado de, 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 de García Luna expresa alguna duda sobre un posible miembro del jurado la jueza ha tomado en consideración esa preocupación para desechar a un posible miembro del panel. Esto solamente complicó la situación. Y ya, la jueza inclusive expresó tajante, ya terminé. La posible integrante del jurado quedó en la lista que más tarde será depurada, pero los fiscales tienen preocupación de que ella considere que, ella considere que un fiscal policíaco genere más daño en su testimonio que algún cooperante y se prevé que la lista de los 12 miembros del panel y los seis suplentes sea concretada mañana, mañana jueves por la mañana, pero de este nivel es pues la disputa, ahora sí que la disputa por el jurado. Sí, eh, bueno, eso, esa
1: tensión, Álvaro, no es ajena en México eh, hoy mismo el presidente Andrés Manuel López Obrador hablaba sobre por qué no se llama a declarar autoridades de Estados Unidos que tengan alguna relación con Genaro García Luna. Él decía eh, los abogados de García Luna lo que quieren es que sí participen, o sea, que participen funcionarios de Estados Unidos en, en, en el juicio, eh, porque los abogados lo que me imagino que sostienen es que fueron acciones concertadas. O sea, lo que dice el presidente, ¿por qué no van a declarar? También él cuestiona mucho el tema de la de la lana, Álvaro. O sea, de que, de que Genaro García Luna y sus jueces dicen, no, 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 a ver, no me ausculten eh, después de que yo salí del gobierno, pues esa lana yo la hice por acá, por
2: afuerita. Pues qué fácil, ¿no? Sí, pero no solamente eso, Alejandro, sino también García Luna ha pedido, a través de su defensa que se incorporen como pruebas de descargo, como pruebas a su favor, las, con, la, los papelillos, los diplomas, que eh, las expresiones, esos papelitos que suelen darte que, eh, gracias por tu lucha a favor de la democracia planetaria, pero García Luna, lo que eh, propuso a través de su defensa fue, el, los reconocimientos que las agencias estadounidenses le hicieron durante su encargo como secretario de seguridad pública que era ovacionado bueno ahí estaba por cierto atrás en una de las imágenes anteriores por sí. cierto eh, este Rubén Moreira eh, ahí está atrás de Genaro García Luna estamos viendo ahí está a Mario López Velarde el llamado Maloba está ahí también el, el gobernador el, el gobernador de Michoacán, exacto. Y luego, Dale. en algún momento se ve ahí a Rubén Moreira. Entonces, eh, sí, Ganaro García Luna está buscando, ahí está, mira, atrás de García Luna, exactamente. Ahí. Así es. Ahí, este, bueno, ahí está. En la ha parte hablado, superior están, derecha. Ahí está Rubén así es. Moreira, exactamente, el actual diputado coordinador de los diputados federales del, del PRI, eh, ya. Ahí en, unidos, esa, en esa imagen le están entregando. ¿sí? Calderón le está
1: entregando un reconocimiento
2: a, de héroe de la patria a Genaro García Luna, Álvaro. Claro, sí, ahí está el general secretario de la defensa, Guillermo Galván Galván. Cuando era el Todopoderoso ahí, eh, Calderón reconoce a, a Genaro García Luna y, y todo el mundo se le. Se le eh, no se puso de pie ahí el secretario general Guillermo Galván, quizá porque le dolía una rodilla, pero también estaba eh, con él. En fin, en lo que es importante, lo que también hoy el presidente muy maliciosamente dice, en el sentido de que, pues sí, también, también los estadounidenses, eh, los que eh, saben cómo se desempeñó Genaro García Luna durante antes y después de ser secretario de Seguridad Pública, que también, por supuesto, que también este, eh, sean llamados a declarar en este juicio. Eh, y añadió también el presidente, dice, los abogados, refiriéndose a los abogados de García Luna, lo que quieren es que sí participen, porque los abogados, lo que me imagino que sostienen, es que fueron acciones concertadas, acciones concertadas, Alejandro.
1: Pues vale la, la pena escuchar cómo lo planteó el presidente hoy por la mañana.
2: Pues sí, porque hasta que dejó de ser servidor público, de pronto, súbitamente, se vuelve multimillonario. Alguien que toda su vida, absolutamente toda, como mayor de edad, antes había sido raterillo, eh, y madrinilla de, de policías, pero toda la vida de Genaro García Luna había sido servidor público. ¿Quién acumula una fortuna como la que se descubrió que tiene en México y en Estados Unidos ese individuo solamente eh, seis años, a seis años que dejó el servicio público? No es, eh, digamos, creíble solamente por un asunto de, eh, de sentido común. Vaya, aún logrando, como logró, contratos con la Secretaría de Gobernación que están acreditados, que eh, obtuvo. La fortuna de Genaro García Luna es mucho mayor a eso. Y, eh, por supuesto, también hay que revisar a título de qué y... Eh, recibió tal cantidad de dinero del gobierno de Enrique Peña Nieto. En fin, parte de lo que de un, de los aspectos que hay que abordar cuando se analiza a Genaro García Luna. Hay otros aspectos que tienen que ver, efectivamente, con su desempeño en